0: Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Добро пожаловать в 17 эпизод этого подкаста. Сегодня я хочу поговорить про уроки, которые я за свою жизнь успел извлечь. Мне 31 марта исполнилось 17 лет, и почему-то мне показалось, что это какая-то немного знаменательная цифра. Хотя я совершенно не отмечаю дни рождения, но было немного необычно осознать, что сейчас мне уже 17 лет, и в свои 17 лет я уже сделал достаточно много классных штук. Да, моя жизнь далеко не идеальна. И есть место всяким странным штукам, которые меня не совсем устраивают. Есть очень много каких-то многочайших моментов. Но в целом, когда я думаю о том, что как прошла вот условно моя жизнь, те 17 лет, которые я проживаю на этой земле. Детство у меня было как будто бы самое обычное. Я был обычным ребенком, который что-то делает, чем-то занимается, с абсолютно обычными родителями, со своими проблемами, со своими скандалами и прочим. Кажется, переломным моментом в моей жизни стал 2014 год, когда умер мой отец, и я остался с мамой вдвоем, и наши задачи было как-то войти вот в эту колею, когда мы вдвоем полностью решаем все свои жизненные проблемы, мама должна полностью справляться с моим воспитанием, я должен помогать маме. Мы жили в достаточно большом доме, в котором нужно вкладывать очень много усилий, которых порой ни у меня, ни у мамы не было меня, возможно, их не было, потому что ну, я просто был еще недостаточно осознанным и взрослым, чтобы там условно делать какую-то более тяжелую работу, не знаю, огород скапывать. Мама же, ей приходилось работать, ходить на работу каждый день, зарабатывать деньги, а при этом ей нужно было ухаживать за домом, ухаживать за мной, обеспечивать все мои нужды обеспечивать э, в целом всю жизнь. И сейчас я когда думаю о том, что вообще вот как проходила жизнь до моего вот отъезда в 2020 году, осенью, когда я переехал в Караганду, я думаю о том, что на самом деле я стал взрослым не условно там, когда мне 16 исполнилось, или я не стал взрослым, когда я начал работать в офисе, например. В целом я считал себя достаточно взрослым уже в тот момент, когда передо мной стояла задача помогать маме, помогать по дому, просто поддерживать маму. И вот в этот период, вот когда мне уже исполнилось 10 лет, я перешел в пятый класс, закончил начальную школу. Я вот перешел вот такой вот этап переходный и, как бы, моя жизнь, ну, изменилась. Хотя, на самом деле, хотя с отцом я не был достаточно в близких отношениях, но как будто бы его присутствие означало, что у нас, как бы, все в порядке. Там, он будет помогать, там, что-то по дому, мама будет выполнять какие-то свои обязанности домашние, там, рабочие. Я буду выполнять свою роль. Я вот ребенок, и должен провести, как бы, там, свою жизнь детскую, подростковую, как суждено всем обычным детишкам, играться, учиться, скандалить с родителями. И я думаю о том, что если бы сейчас, например, у нас была такая полная семья, как бы вот проходила моя жизнь сейчас? Был бы я таким, какой вот я сейчас есть? Честно, я на самом деле, когда думаю об этом, я в этом не уверен. То есть, конечно же, я не хочу сказать, как хорошо, что отец умер. Во вообще как бы нет, но при этом думаю о том, что был бы я сейчас таким же достаточно самостоятельным, чтобы а, взять э, ответственность за свою жизнь в свои руки, была бы у меня сейчас такая мотивация. Я на самом деле в этом не уверен. Да, я не хочу сказать, что вот классно, что случилось вот так, или плохо, что случилось вот так. Как будто бы сейчас мне стоит сказать лишь о том, что все случилось так, как случилось, и вот моя жизнь идет так, как идет. Не судить ее, не делать какие-то выводы о том, как какие-либо события в моей жизни повлияли на мою жизнь. Но при этом я не могу не думать вот о том периоде, когда я резко повзрослел, и вдруг мне пришлось заботиться о маме, заботиться о доме, заботиться о психологическом состоянии мамы. Это очень одновременно сложно, пугающе. Тогда я, конечно же, не думала о том, что вот все настолько серьезно. Но фактически все было так, как было. Я решил в этом эпизоде подкаста сделать некий вывод 17 уроков за 17 лет своей жизни, которые, как мне кажется, стали для меня очень важными открытиями которые повлияли на мою жизнь. Конечно, моя осознанная жизнь началась э, далеко не с рождения. И я не уверен, что она стала намного более осознанной например, в 10 лет, когда мне пришлось стать более самостоятельным и ответственным. На самом деле даже не могу сказать вообще, когда вот начался тот период, когда я могу сказать, вот, я достаточно осознанный. Потому что на самом деле мне не хочется говорить о том, что вот я осознанный. Как будто бы потому, что это какое-то хвастовство и так неправильно говорить. Пойду от каких-то общих суждений к более конкретным. Я хочу поговорить про последний год. 2020 год стал каким-то ну, супер-мега важным для меня. Наверное, повлияла моя целеустремленность, и я понял, что я хочу сосредоточиться на создании видео. Также я устроился в общепит. Кажется, пару месяцев там проработал, потом с особой радостью ушел, потому что жутко стрессово. Но на самом деле я супер рад, что я получил такой классный опыт. Он развил мне стрессовое устойчивость. Я стал более здраво как-то мыслить насчет каких-то рабочих моментов. Потом я устроился на, кажется, 3-4 дня в колл центр Я сидел на холодных звонках. Это было немного ужасно. Ладно, это было намного более жутко, чем работа в общепите, потому что, ну, Представьте себе, холодные звонки, ты звонишь людям, им вообще не нужно, чтобы ты им звонил, но при этом твоя задача впихнуть какую-то консультацию, какого-то сомнительного юридического агентства. И на самом деле это жуткий стресс, когда тебя посылают. Меня потом после каждого обзвона, на самом деле, очень сильно трясло. Ну и плюс не самые адекватные условия работы Потом в итоге меня уволили. Я не прошел эту стажировку до конца, потому что я не показал вообще никаких результатов, никого не перевел на консультацию. Потом я, помню, прочитал книгу очень классную, не помню, как она называется... Мне понравилась мысль о том, что нужно работать по своей специальности, даже если, не знаю, это будет неоплачиваемая так, или малооплачиваемая работа. Я понял, что колл-центр — это не та специальность, по которой я хочу работать. Я хочу работать с видео. Да, это на самом деле было сложно потом найти первого там клиента. Но я понял, что вот я буду идти вперед. И, наверное, вот эта вот целеустремленность, она помогла мне как-то идти вперед. То есть, благодаря тому, что я много писал людям, я прям очень-очень много всего смог достигнуть, сделать. Я бы сейчас вот не был там, где вот я есть, если бы я активно не писал людям о том, что, что я умею. Я помню, я очень много на почту всяким компаниям, людям писал. Я очень много рассказывал о том, что я умею, показывал там свое скромненькое портфолио. И на самом деле я супер благодарен себе, то, что я в свои 16 лет Только 16, которые наступили Я уже смог проявить осознанную смелость Для того, чтобы писать людям И рассказывать им о себе О том, что со мной можно работать И я достаточно достойный для того Чтобы быть полезным для там, людей компании Ну и, конечно же, самый переломный момент Был в сентябре 2020 года Когда меня пригласили в офис работать Я, соответственно, поехал На самом деле, это супер классный опыт был для меня, потому что, правда, это невероятно ценно, что меня пригласили как вот взрослого человека, оформили как взрослого абсолютно человека, пригласили работать в офис, и я делал наравне с взрослыми дядьками и тетеньками какие-то классные проекты. Супер, на самом деле, счастлив, что вот у меня появилась возможность работать в офисе. Так что, на самом деле, любой жизненный опыт, он суперценен, но это особенно такой связанный с рабочими моментами, это вообще, это просто бесценный опыт. Правда, это невероятно круто В общем-то, это был очень достаточно Короткий пересказ того, что происходило В моей жизни в 2020 году И мне кажется, что вот именно в 2020 году У меня появилась возможность Сделать очень много выводов о своей жизни Ну и 2021 год То есть вот те несколько месяцев, которые у меня проходят Уже в 2021 году Тоже очень много классных штук сделал Ну что ж, немного пробегусь по тем урокам, которые я для себя в целом извлек. Буду говорить по порядку, немного изъясняться. Возможно, тебе что-то будет полезно. Первый урок. Очень супер важно никогда не скрывать свои провалы и ошибки от работодателей, каких-то партнеров, потому что неприятная правда намного приятнее, чем замалчивание. Бывали у меня проекты, которые я, там, не знаю, вовремя не делал, и вместо того, чтобы сказать о том, что вот я, к сожалению, не успеваю, я просто замалчивал, потому что я очень боялся реакции там, своего заказчика, что он просто обматерит меня и скажет, ну, до свидос, возвращай мне деньги. Но в итоге оказывалось, что, блин, на самом деле люди очень понимающие, они понимают мои обстоятельства, понимают, что вот, ну, есть вот причина вот такая, она очень достаточно уважительно, и как бы, ну, все ок. Но из-за того, что я иногда умалчивал, говорил, не говорил ничего, из-за этого были какие-то трения, когда люди прямо говорили то, что, пожалуйста, говори мне, если что, не так. Потому что для меня это супер важно. То есть я не собираюсь что-то тебе, там, не знаю, в ответ сказать, там какой-то ужасный. Просто, пожалуйста, держи меня в курсе, и все будет супер ок. Вот. И это супер важно, потому что так мы проявляем уважение, к другим людям, к их времени. Второй урок. Ты никому ничего не должен. Ровно как и обществу. Ничего тебе не должно. Ты делаешь то, что ты хочешь, строишь свою жизнь, и как бы все ок. Как бы если кто-то начинает тебя критиковать, ну что ж, это его проблема Но при этом важно помнить о том, что если что-то по жизни идет не так, кажется, общество в этом абсолютно не виновата. В этом не виноваты какие-то конкретные люди. Если у меня происходит какая-то жизненная штука, которая меня не устраивает. Словно, я работаю на работе, на которой все ужасно плохо. Не знаю, к примеру. Кажется, моей задачей здесь является делать очень активные шаги для того, чтобы повлиять на эту ситуацию и условно найти работу, которую мне больше нравится. Как бы, да, вот все плохо, ужасно, но как бы если ты не можешь повлиять на эту ситуацию, просто жалуешься на жизнь, то, кажется, ну, это ни к чему не приведет. И кажется, если я хочу изменить свою жизнь, то у меня есть все для этого возможности, прям абсолютно все. Вот мои руки, мои ноги, вот он, мой мозг, и я могу делать очень много классных что чтобы обустроить свою жизнь так, как мне хочется. Третий урок. Даже самое любимое дело не приносит круглосуточного счастья любимое дело это в первую очередь рутина и дисциплина дело в том что некоторые строят очень неправдивые какие-то ожидания которые ну явно не сбудутся потому что кажется представление что любимое дело это то что ты горячо любишь и готов не знаю круглыми сутками сидеть не знаю подкасты делать например Но дело в том что любая любимая работа любое любимое дело это в первую очередь рутина и много дисциплин супер много дисциплин потому что порой хочется делать например какие-то какие-то свои личные проекты ну да, потому что они кажутся не супер важными по сравнению там с рабочими проектами которые деньги приносят и я понимаю что вот у меня вот любимое дело там подкасты не знаю патреон если я хочу свои любимые проекты развивать, то я буду делать все чтобы они развивались ну то есть я буду дисциплинировать себя и через не хочу делать то, что важно для меня. Ну, я просто давно для себя понял, что вот то, что я сейчас делаю, это важно для меня. Я не хочу это бросать. Это супер суперценно для меня. И когда я условно там, в ресурсе, я понимаю, господи, я обожаю то, что я делаю и, Но бывают моменты, когда Я немного так подустал, возможно Чувствую себя не супер круто, но понимаю, что Вот если я сейчас там не сделаю что-то мне мне подкаст во времени не выйдет И в такие моменты я как бы оцениваю Свои возможности, понимаешь, что как бы, Если я сейчас сделаю то, что Мне нужно сделать там, подкаст, например То потом я буду чувствовать себя Намного приятнее, у меня появится Больше энергии от того, что я понимаю, что Да, я вот сделал то, что важно для меня И я потом уже чувствую себя намного много лучше после того, как я сделаю то, что, ну, как бы по дефолту для меня супер важно. Конечно, очень важно соблюдать баланс, чтобы не гнаться там за цифрами, но при этом не забывайте дисциплине, и тогда будет постоянство, регулярность и большое удовлетворение от тех проектов, которые ты делаешь. Четвертый урок. Общество никогда не перестанет критиковать тебя, навязывать свое мнение, оно будет тоже всегда, и его вообще никак не переубедить. Стоится лишь двигаться вперед, несмотря ни на что. То есть в моем случае мой самый главный источник влияния – это моя мама. То есть у нее просто немного другие ценности. Она транслирует их мне, пытаясь, возможно, там иногда подсознательно там, их как-то навязывать мне. Я это все осознаю и просто стараюсь фильтровать. Вообще это нужно со всеми людьми так делать. Понимать, что тут конструктивная критика, что просто человек хочет навязать себе свое мнение, которое вообще не нужно мне, например. Следующий суперважный урок, который очень актуален для меня. принятие и простить своих родителей. Это кажется суперценным, что мы, дети, можем своим родителям дать. Но при этом важно выстроить крепкие границы, чтобы родительские манипуляции, наши нервы нам не попортили. То есть я понимаю, что на самом деле родители отчасти там, то, что вот они говорят и делают нам, они это делают не потому, что они вот ненавидят нас. Они делают это просто потому, что они не знают, как по-другому с нами общаться. Их просто этому никто не научил. И как бы иногда я думаю о том, что вот очень многие дети говорят о том, что какие ужасные родители, а родители-то никто по-другому не, не научил общаться со своими детьми. Хорошее отношение с родителями — это очень большой тяжелый труд. Никто не говорит о том, что тебе прям легко будет э, общаться с родителями и направлять их мышление таким образом, чтобы оно не вредило тебе, вот, ребенку, и мне вот, ребенку, чтобы оно не вредило. Это на самом деле супер большой труд. Передо мной стоит цель, Наладить отношения с родителями Не говорить им о том, какие они ужасные Потому что они вот там говорят то-то, Но при этом, чтобы была какая-то Альтернатива, дайте им понять, что вот Общаться вот со мной с ребенком можно вот так вот. Но кажется, я имею право на то, чтобы Со мной общались уважительно, так как Мне комфортно. Родителям на самом деле будет сложно Принять при точку зрения Ну, мою точку зрения на самом деле им сложно Принимать порой, ну, потому что как бы Сложилась такая штука, что вот Родители это самое ценное на свете Дети обязаны слушаться их их во всем. И как бы, ну, я тут такой пришел, ребеночек, и начал рассказывать своим родителям о том, как им нужно со мной общаться. Ну, конечно же, в таком случае родителям, ну, сложновато будет объяснить, что вот не надо там как-то манипулировать. Но, но я понял, что вот с помощью каких-то очень небольших, точечных э, скажем так, упражнений, какой-то практики с родителями, понимаю, и вот лично я вижу какие-то конкретные результаты, что родители стали общаться со мной вообще совершенно по-другому. Они стали более уважительны ко мне. И мне стало намного проще их уважать. И такой появляется замкнутый круг. Больше уважения друг к другу. Ну, соответственно, от этого появляется еще больше уважения друг к другу. Поэтому я всегда вижу для себя самый адекватный идеальный вариант, что нам нужно просто двигаться в сторону того, чтобы такую некую терапию со своими родителями проводить. Может быть, даже и с психологом. Почему бы и нет? Просто двигаться вперед, и мне кажется, потом будут классные результаты Кажется, это залог очень хороших отношений Даже с какими-то не самыми идеальными родителями Ну, конечно же, я не могу за всех говорить Но просто для меня это очень актуально Следующий урок, шестой Постоянно стало лучшее количество Кажется, лучше бегать по километру каждый день Там себе какую-то привычку строить, прививать Чем 6 километров раз в месяц Как будто бы 6 километров Это жутко сложно и много И раньше я мучил себя 6 километрами то как бы Мне как будто бы это нравилось, но я понимал, что потом я по полгода и даже по году не бегал Из-за того, что я себя вот напрягал очень сильно и я стараюсь быть очень аккуратен со своим телом И лучше бегаю, не знаю, по километру в день Или не бегаю вообще, если я чувствую, вот я подустал Я просто иду на прогулку, на самом деле это очень кайфово. Лучше просто постоянство, постоянство вообще в любых привычках, которые мы хотим привить себе Пусть лучше это будет прям капелюшечка-капелюшечка, но зато это будет каждый день зато будет привычка прививаться, и тогда будет какой-то большой прогресс. Седьмой урок. Ежедневные прогулки без телефона — это невероятная ценность в современном мире, которая нам пытается подсунуть тонны информации. Я, я сейчас сижу в шкафу в родительском доме, который находится в Балхаше. А Балхаш это очень прям провинциально-провинциальный город. В нем очень мало людей. Более того, я живу не в городе, я живу за городом. И, соответственно, здесь вообще практически пусто. Никто не говорит, только лают собаки, поют котики и птички. На самом деле это суперценно разгружаться от вот этих шумных городов. Еще суперценно гулять. И у меня недалеко от дома есть большая асфальтированная дорога, по которой никто не ездит, почти никогда. Когда. когда еще нету рядом телефона, там, не знаю, наушников, ничего вообще, никакого, никакого потока информации, это кажется невероятно суперценным. Восьмой урок. Быть творцом контента намного лучше, чем быть его потребителем. Лучше создавать контент в Инстаграме, например, в Инстаграме, не знаю, в Ютубе для кого удобнее, чем потреблять его, условно, смотреть историю круглыми сутками, там, не знаю, мемчики какие-нибудь смотреть. На самом деле это супер ценно, ну, потому что, во-первых, заставляет нас кре креативнее думать, делать что-то новое. Девятый урок. Не быть продуктивным ⁇ это нормально. Или быть не в настроении ⁇ тоже нормально. Слиться ⁇ тоже абсолютно нормально. Не нужно корить себя за свои эмоции. Нужно их просто проживать. Кажется, мы еще больше себе нервов когда начинаем критиковать себя за то, что мы, например, ощущаем в кавычках не те эмоции, ведь на самом деле мы люди, и любые эмоции, которые у нас есть, они есть и будут у нас, и это никак не справить. Мне кажется, нужно быть реалистами, понимать, что мы живем в мире, в котором будут разные эмоции. Нужно просто проживать их и жить жизнь дальше». Десятый урок. Не нужно пытаться кому-то что-то доказывать. Ни родителям, ни друзьям, ни коллегам, ни работодателю. Как бы у нас есть какие-то, не знаю, социальные функции, не знаю, мы работники, например, или мы родители, не знаю, мы дети. И условно, если мы работники, то мы выполняем какие-то задачи, за которые нам платят. И как бы на этом наша функция, как работника, заканчивается. Пытаться показать другим людям, что вот мы самые лучшие, и все вот в этом духе. Чаще всего это... Абсолютно бесполезно и непонятно вообще для чего делается. Ну, доказать там, не знаю, свою любовь партнеру или доказать свою любовь родителям, показать, что вот мы суперпослушные, мы заслуживаем доверия. Как будто бы из-за этого человеческая жизнь сосредоточена на том, чтобы угодить другим людям или вообще угождать вообще кому-либо. Следующий одиннадцатый урок. Нужно подходить к своей работе более прагматично, если сейчас работа не слишком радует тебя, то это всего лишь временный период. Опять же, это возвращаясь к тому, что мы способны вообще все, что захотим. Работа вообще любая работа которая нам деньги приносит. Она не, не всегда, чаще всего, она не супер-мега-классная. И эта работа не всегда соответствует нашим каким-то ожиданиям. Кажется, работа — это, в первую очередь, инструмент, который помогает нам жить. Но когда я понимаю, что работа мне там какое-то удовольствие сильно много не приносит, обычно я стараюсь компенсировать это неудовольствие, потраченное время на не самую крутую интересную штуку каким-то конечным гонораром. Условно, он будет больше среднего, чем обычно я назначаю. И тогда мне как бы намного приятнее становится работать но в целом мне прагматичный подход к работе более близок потому что но ну, сейчас такой период в моей жизни когда я не могу сильно много выбирать судя потому что там предлагают в вакансиях словно за какую-то определенную сумму и там огромное количество обязанностей которые я оказывается не умею делать Я такая господи может быть я себе переоценил сильно и я как бы думаю о том что окей вот сейчас мне доступна такая вот работа и я вот буду пользоваться ее возможностями бенефитами там деньги она мне приносит уже классно. Двенадцатый урок. Ты делаешь достаточно. Ты хороший специалист уже сейчас. Просто продолжай развиваться степенными шагами и не смей обесценивать свои труды. Общество, оно заточено под то, чтобы развивать достигаторов. И даже если я буду условным Тарантино, общество будет говорить не о том, что я недостаточный, я недостаточный профессионал. В общем, что-то со мной не так. Но это не так. Я развиваюсь, я продолжаю работать, делать классные проекты, делать что-то интересное. Это уже значит, что я достаточный. Двенадцатый урок. Я хочу просто немного поразмышлять. Нужно подумать о том, что вот я обращаюсь в первую очередь к тебе, мой дорогой слушатель. Просто представь, что вся твоя жизнь полностью в твоих руках. Ты можешь повлиять на нее так, как э, вообще только тебе захочется. Многие люди, к сожалению, забывают об этом и начинают говорить о том, что их жизнь ужасна потому что потому-то, потому-то. В общем-то, очень много причин, почему жизнь ужасна и что в ней не так. Но дело в том, что все в руках. Человека, но просто понимать о том, что быть счастливым и жить классной жизнью, для этого многого не надо. Нужно просто принимать осознанные действия к тому, чтобы делать то, что важно конкретно для каждого человека. Четырнадцатый урок. Идти на поводу страха — это невероятная ошибка. Конечно же, ничего страшного в том, чтобы ошибаться, нет, но просто нужно помнить о том, что страх это такая штука, которая пытается нас все время взять в тиски и вести по той тропинке, которая ему угодно. Но дело в том, что страх абсолютно бессилен, абсолютно не способен повлиять на нас, сделать с нами что-то, если мы просто будем проживать его и не идти у него на поводу. Мы можем даже быть убежденными в том, что да, страх прав. Если мы будем двигаться дальше, и несмотря на страх идти вперед, оказывается, после вот этого шага жизнь уже становится намного лучше от того, что мы просто делаем то, что важно для нас. Пятнадцатый урок. Хочу процитировать очень важную вещь, которая, кажется, должна дать тебе понять вообще, что я хочу тебе сказать. Каждый день, едва почувствовав раздражение, надо просто задать себе вопрос. Я буду практиковать спокойствие и безмятежность, или я собираюсь на войну? Нужно помнить о том, что раздражение — это энергозатратная эмоция. И в итоге это никаких результатов нам не приносит, лишь отбирает у нас энергию и приводит нас к разочарованию. Но дело в том, что жизнь наша слишком коротка, чтобы тратить ее на злость и на гнев на других людей. Я так говорю, будто бы я джедай по спокойствию. Вообще нет, на самом деле. Я супер импульсивный. Я порой очень сильно... Злюсь на себя из-за того, что я злюсь на условно на родителей. То, что я говорю какие-то не самые теплые слова, не самый приятный человек для людей. То есть я не пытаюсь избавиться от гнева, искоренить его из своей жизни. Я просто проживаю его и делаю выводы. Шестнадцатый урок. Важно не бояться рассказывать другим людям о своих навыках, о своих достоинствах. Например, можно сделать свой сайт, с портфолио. Визитную карточку можно писать людям, рассказывать им о том, как конкретно ты можешь быть им полезен, как твоя экспертность может быть полезна для этих людей. Нужно просто помнить об этом и через страх идти и рассказывать другим о том, что ты так хорошо умеешь. Люди к тебе сами не придут, если ты не сделаешь шаг к тому, чтобы привести этих людей к себе. Да, это непросто, но потом это намного проще становится на самом деле. Последний, семнадцатый урок. Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Ничто не сделает тебя счастливым на всю жизнь. На самом деле это жутко портит жизнь, когда человек начинает искать причины каких-то неудач в том, что кто-то делает что-то не так. Жизнь из-за этого затормаживается, ее развитие затормаживается, и человек перестает двигаться вперед, развиваться, как бы делать что-то классное, двигаться к новым возможностям. Еще мне иногда кажется, что счастье — это не какое-то состояние вот прям по жизни постоянно. То есть как будто бы счастье, оно прям выражается в каких-то отдельных моментах. Но при этом я понимаю, что вот эта вот жизненная удовлетворенность, которая сигнализирует о том, что ты счастлив, она достаточно постоянна, когда ты условно делаешь какую-то работу или просто, не знаю, занимаешься домашними делами, и понимаешь, что да я вроде бы счастлив. Оказывается, для счастья тебе не нужно покупать миллионы всего. Тебе нужен лишь ты, твоя голова, возможно, компьютер, <свы>, чтобы делать классные проекты. И кажется, благодаря этому ты становишься лучше. как-то так. Надеюсь, тебе понравилось. Спасибо тебе большое, что ты дослушал этот эпизод подкаста до конца. Это невероятно ценно для меня. Если ты хочешь поддержать меня, то пожалуйста, оставь отзыв об этом подкасте в Apple подкастах или на Кастбоксе, если тебе там удобнее. Твой отзыв поможет другим людям получше узнать, зачем им тоже стоит послушать этот подкаст. Твоя поддержка будет невероятно ценна для моего творчества. А если ты хочешь получше следить за моим творчеством, читать мои письма и рассылки, то присоединяйся ко мне, пожалуйста, на Патреоне. Там я стараюсь почаще писать разные письма, рассылки. Иногда делаю видео, в которых делюсь всякими интересными мыслями. Так что, если интересно, присоединяйся. Там очень много классного, интересного и полезного. В любом случае, я благодарен тебе за то, что ты со мной. Спасибо, что слушаешь меня. Спасибо, что следишь за моим подкастом. Кстати, не забывай подписываться на него чтобы первым узнавать о новых эпизодах моего подкаста. Спасибо тебе большое за прослушивание. Я желаю тебе хорошей недели. Прощаюсь до ближайших времен. Береги себя и до скорой встречи. Пока.